0: Hexisch willkommen zur vierten und letzten Weihnachtsfolge dieses Podcasts im Hause Blocksberg, ein Bibi-Blocksberg-Podcast, schwer zu erraten. Wie gesagt, ja, heute ist tatsächlich schon die letzte Weihnachtsfolge. Eigentlich wäre diese Folge gedacht gewesen für den vierten Advent, aber ich dachte mir dann, ich tue sie doch auf Weihnachten, weil dann habt ihr vielleicht noch so am Vormittag um die Zeit zu vertreiben, bis zum heiligen Abend, etwas zum Anhören. Und deswegen gibt es diese Folge an Weihnachten. Und ja, Weihnachten ist, es ging so schnell dieses Jahr, fand ich. Der Dezember kam und ist jetzt schon wieder so 24. Was? Ich bin total verwirrt. Es war gerade noch November. Und jetzt ist schon so Ende Dezember fast. Also Weihnachten kam sehr schnell. Ich muss auch gestehen, ich bin hier gerade parallel am Herkeln eines Weihnachtsgeschenks, das ich noch nicht fertig gemacht habe. Sonst habe ich alles besorgt und auch schon verschenkt. Aber das fehlt mir noch, deswegen mache ich das gerade. Nach 100 Anläufen schaut es jetzt einigermaßen passabel aus. Ja, der Weihnachtsbaum steht, Adventskranz, alle Kerzen sind runtergebrannt, alle Geschenke besorgt, eingepackt, fast. Und ich würde sagen, Weihnachten kann kommen und auch Bibi feiert wieder mal Weihnachten. Und deswegen bespreche ich heute die Folge Bibi und die Weihnachtsmänner ja, ich muss zugeben, ich bin tatsächlich schon wieder richtig müde, weil es ist spät abends, der 23. Ich hatte eine super anstrengende Woche, auch wenn es die letzte war vor Weihnachten. Es war trotzdem mega anstrengend und ich hoffe, dass ich noch Kraft habe, diese Folge zu machen, aber ich werde mich bemühen, euch eine schöne Beschäftigung für den 24. Dezember Vormittag und natürlich auch sonst für alle Zeiten, je nachdem wann ihr das hört, ähm, zu liefern. Ja, ich habe hab heute tatsächlich wieder endlich die Chance bekommen, TV-Serie und Hörspiel zu besprechen, denn zu der Folge Bibi und die Weihnachtsmänner gibt es ja auch eine TV-Serie. Und für alle, die dieses Prinzip noch nicht kennen, ich werde halt beide Formen besprechen quasi im Vergleich, halt immer wieder so Sachen aus der TV-Serie beispielsweise einwerfen und am Ende halt mein Fazit aus den beiden ziehen. Genau. Dann würde ich jetzt einfach mal nicht so lange herumreden, weil ich wie gesagt sehr müde bin. Und dann fange ich einfach mal an mit einer kurzen Zusammenfassung. Es ist Weihnachten und im Hause Blocksberg plus Matze und Marita werden einige Weihnachtsvorbereitungen wie Keksebacken getroffen. Es gibt nur ein Problem. Durch Zufall finden Marita und Bibi heraus, dass die Weihnachtsmänner so krank sind, dass Weihnachten droht, ins Wasser zu fallen. Das können die beiden natürlich nicht zulassen und kurzerhand reisen sie zum Standpunkt der Weihnachtsmänner versuchen sie zu heilen und somit Weihnachten zu retten. Mit einigen Komplikationen und mit ein bisschen äußerlicher Hälfte, Hilfe von Carla Kolumna schaffen sie es letztendlich und Weihnachten ist auch für dieses Jahr gerettet. Ja, das war jetzt ähm, eine sehr knappe Zusammenfassung. Ich möchte hier noch einen Punkt einwerfen, den ich äh, noch nicht erwähnt habe, weil er, ich fand, zu dieser Szene besser gepasst hat. Und zwar wird ja jetzt im ähm, Blocksberghaus ein bisschen darüber geredet, ähm, dass die Ausstechformen anscheinend bei Barbara Blocksberg im Haus sind und äh, im Haus, im Labor, weil sie die irgendwie benutzt hat. Keine Ahnung, wofür. Wäre interessant zu wissen. Aber ähm, es geht mir jetzt nicht explizit darum, sondern es gibt wieder wow, ein kleines Gewinnspiel. Und zwar, wenn ihr auch, so wie ich euch gleich erzählen werde, zu Hause beispielsweise ganz verrückte Ausstechform hat dann könnt ihr mir da gerne ein Bild davon schicken. Und irgendwie die fünf ausgefallensten oder sagen wir sieben ausgefallensten ähm, bekommen dann einen Sticker oder zwei Sticker geschickt. Und ja... Macht ihr alle mit, schickt mir Bilder von euren außergewöhnlichsten Ausstechformen und gewinnt. Ja, ich müsste mal ganz kurz überlegen, so, was meine außergewöhnlichsten Ausstechformen sind. Ich habe ganz cool, ich habe so einen Pipi-Langstoff-Ausstecher. Ich weiß nicht, wo ich den habe, aber ich mochte den früher total gerne. Dann habe ich zum Beispiel auch eine Fledermaus oder auch so einen riesen -Elch. Ich glaube, das ist so... Mein außergewöhnlichstes, weil es einfach ähm, doch Übergrößen hat. Aber ich weiß nicht. Also die Fledermaus ist auch ganz cool. Ähm, aber sonst, ich habe eigentlich nicht ganz so spektakuläre Sachen. Eigentlich eher so langweilig. So Tannenbäume, so Sterne, ich weiß nicht. Sowas in der Art. Ich muss sagen, ich habe auch so einen Schneemann. Der ist auch richtig cool. Aber so wirklich ausgewöhnlich, also das sind schon die drei, die ich als erste aufgezählt habe, noch am besondersten. Genau, wenn ihr was Cooleres habt, was ihr bestimmt habt, dann dürft ihr mir, wie gesagt, gerne ein Bild schicken. Und ähm, ja, ich freue mich darüber und ihr freut euch darüber, wenn ihr Sticker bekommt. Ihr müsst natürlich dann immer damit rechnen, dass ihr dann halt eure Adresse angeben müsst, weil ich dann da die Briefe entschicke. Aber ich glaube, das ist eigentlich jedem bewusst, der da mitmacht. Ich werde die natürlich niemanden weitergeben oder missbrauchen oder sonst noch was. Das wird danach gelöscht und fertig. Das ist wirklich nur zu verschicken. Also da keine Scheu, sondern äh, traut's euch. Gewinnsticker zu Weihnachten. Genau. Äh, ja, dann mal auf jeden Fall ähm, zum allerersten Punkt an diesem Tage und zwar geht es um den lieben Matze und die Marita. Also, die sind ja beide in der Hörspielserie da. Im TV ist es so, dass nur Marita da ist und ihre Mutter ist im Krankenhaus. In dem Hörspiel ist es ja so, dass Matzes Mutter im Krankenhaus ist. Ich frage mich auch bei beiden so: Haben die keine Väter? So, okay. Oder andere Mütter oder so? Das ist schon so, dass das Kind dann so komplett alleine ist, so zu irgendwelchen anderen Familien abgeschoben, schon ein bisschen komisch. Aber, also sogar Maritas Vater wird ja sogar in der Sportfestfolge erwähnt. Also ich frage mich echt, was da irgendwie los ist. Vielleicht haben die sich getrennt oder so. Also sehr seltsam. Auch krass irgendwie, dass äh, Matzes Elternmutter... Einfach so den Blocksbergs ihr Kind anvertraut. So, <lacht> und auch für Weihnachten. Ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall schon mal ein großer Vertrauensbeweis gegenüber den Blocksbergs. Wenn man die auch nie davor irgendwas von denen gehört hat. Aber das ist bestimmt irgendwie das Kind von irgendwelchen Bekannten der Blocksbergs. Genau, ähm, im Anfang der TV-Serie gibt es eine Szene, die mich sehr an die letzte Podcast-Folge erinnert hat. Denn dort habe ich besprochen Verhexte Weihnachten. Und hier hängt wirklich Bernhard zwischen Leiter und Tannenbaum in so einem durchgehängten Hängematten. Ähm, in so einer Hängemattenposition zwischen Tannenbaum und Leiter eben. Und ja, ich musste da wirklich sehr an Verhexte Weihnachten denken. Fand ich auf jeden Fall mal erwähnenswert. Im Hörspiel und auch in der TV-Serie. Regnet es den ganzen Vormittag, Tag. Ja, Für morgen ist bei mir auch Regen angesagt. Ich hatte ja am Anfang vom Dezember relativ viel schönen Schnee und jetzt nichts mehr. Alles weg. Ich hatte so Hoffnung auf Weihnachten dieses Jahr. Aber ich fürchte, daraus wird nichts mehr dieses Jahr. Es schaut sehr nach Regen und eher schlechterem Wetter aus morgen. Ja, sehr traurig. Genau, auch die Blocksfax, die dann ähm, in beiden Fällen äh, noch einkaufen gehen. So, wisst wie spät sind die denn bitte dran mit ihren Weihnachtsgeschenken? Eigentlich darf ich nicht sagen, weil ich bin auch gerade noch am Häkeln. Ähm, aber es ist schon, schon spät, am 24. Ähm, noch shoppen zu gehen. Und es ist ja dann auch wirklich voll. Ich kann es nur bestätigen, ich war heute auch in der Stadt unterwegs, einfach nur ähm, um Richtung Eislaufzentrum zu gehen, aber es war alles voll, also wirklich die Geschäfte sofern es mit Corona halt gerade geht, es war wirklich alles gefüllt überall waren Menschen, es war auch dezent unangenehm aber es war einfach alles voll, also die Leute sind wohl gerne auch mal spät dran ja, die Eltern sind aus dem Haus und direkt wird Unfug gemacht, denn Bibi rennt nach oben und schmeißt die Hexenkugel ihrer Mutter an. Äh, und das mit einem Eidechsenfuß. Ich denke mir auch so, bah, so ein Eidechsenfuß liegt dann da oben herum. Vergammelt der nicht so irgendwie oder wird so schleimig, eklig, zersetzt oder so. Also stelle ich mir jetzt nicht so lecker vor, so ein Eidechsenfuß quasi in meinem Labor zu haben. Genau, hier kommt dann auch schon wuhu, mein Lieblingshexspruch in dieser Folge. Und der ist im Hörspiel mine Mild, Kugel zeigt ein Bild. mine Renner zeigt mir die Weihnachtsmänner. Den habe ich gewählt, weil nämlich im TV ist der käse Käsekenner, zeige mir die Weihnachtsmänner. Und ja, eigentlich wollte ich den nehmen erstmal weil ich das richtig gruselig finde, dass man mit dieser Kugel jedem hinterher stalken kann. Es ist einfach unheimlich zu wissen, dass du jede Sekunde, ich meine, vielleicht werden wir gerade durch irgendwelche Hexen beobachtet. Das hat echt was von, äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, es ist höchstgradigste Überwachung. Ich fühle mich auf jeden Fall beobachtet. Oh, richtig gruselig. Ich schaue mich hier gerade so in meinem ähm, Zimmer um und ich finde es sehr gruselig zu wissen, dass einen jedem Moment eine Hexe beobachten kann. Ja, ja. Genau, und andererseits finde ich es auch irgendwie lustig, dass sie zwei unterschiedliche Sprüche genommen haben und der eine ist so ewig lang und klingt nach echt so Anleitungsspruch und der andere ist so wie aus dem Stegreif oder so. Genau, ähm, dann stellt sich heraus, ja dass die Weihnachtsmänner krank sind und in beiden Fällen brechen sie komplett ähm, überstürzt los. Und äh, im, in der in TV wollen sie dann quasi so einen Hextrank Elixier mitnehmen zum Heilen. Und da nimmt Marita halt dann die falsche Flasche. Das ist auch schon das Ganze eigentlich Dilemma in dieser Folge, dass eben die falsche Flasche mitgenommen wird und halt somit quasi keine Heilung erfolgen kann. So schnell. In der Serie wird dann nochmal kurz ins Kaufhaus geschaltet, wo man sieht, wie Bernhard einfach fast einen Unfall baut mit seiner komischen Modelleisenbahn. Also, das ist richtig knapp. Ich denke, es wäre auch schön teuer geworden. Ähm, für den lieben Bernhard, wenn der da die zwei mh, Lokomotiven zu Schrott gefahren hätte. Aber natürlich, die liebe Barbara hilft ihm aus dieser Situation, indem sie ihn raushext, beziehungsweise den Zug über den anderen hext. Genau. Ähm, dann würde ich auch schon zu einem Punkt schreiten, den es auch in beiden Varianten gibt, und zwar die lieben Eisbären. Und also wirklich so, Eisbären ja, sind auf jeden Fall nicht so kuschelig, wie sie in der Serie dargestellt werden. Die sind richtig gefährlich und auf jeden Fall Raubtiere, die man ähm, nicht unterschätzen sollte und keine Kuscheltiere. Also insgesamt diese ganze Eisbärengeschichte in der Serie finde ich komplett unnötig. Es ist einfach nur so, boah, so offensichtlich kinderorientiert. Also ich finde es unnötig. Ne? Für jedes Kind, das sich darüber freut und das da Spannung fühlt. Super. Alles finde ich richtig cool, die Idee mit den Eisbären und so, dass man da noch ein bisschen Spannung reinbringt. Aber mich persönlich als ältere Zuschauerin, ähm, ich finde es relativ langweilig und einfach nur unnötig und lenkt von der echten Handlung so ein bisschen ab. Genau, weil da, äh, keine Ahnung, treibt halt irgendwie das Eisbärbaby weg von der Mutter. Und oh, irgendwie ganz gefährliche Situation. Und Bibi und Marita retten sie, juhu. Und das war eigentlich auch schon die ganze Geschichte. Dieses ersten Eisbärenunfalls Ich sage erste, weil ähm, später nämlich noch ein zweiter kommt. Und zwar als Barbara dahin fliegt Und da bricht so ein ganzer Eisbärgipfel ab. Und scheint auf die hinunterzustürzen Auf Mutter und Kind Eisbär. Ja, wäre Barbara nicht gekommen. Die wären auf jeden Fall tot. Insgesamt wären die Blocksbergs nicht an diesem 24. Dezember dann zufällig in den zwei ähm, Sekunden da quasi entlang geflogen. Die wären auf jeden Fall äh, nicht mehr da, wo sie jetzt sind. ja ja Und ja, ich will jetzt eigentlich auch nicht mehr länger auf die Eisbären eingehen, weil so spannend sind die dann doch nicht. Wir landen dann bei ähm, den Weihnachtsmännern beziehungsweise an einem Krater, der mit Schnee überdeckt ist, allerdings ein Glasdach hat, das man sieht. So. Was? müsste da nicht eigentlich Schnee drauflegen? Im ähm in der Serie ist es alles so ein Hügel, der mit Schnee bedeckt ist, der dann freigeschaufelt wird von Kartoffelbrei. Finde ich auf jeden Fall sehr hübsch gemacht. Das schaut richtig gemütlich drin aus. Und ja, es wird halt gesagt im Hörspiel, dass es geheim ist. Bibi so hört geheim, direkt geht sie rein. Und dann stehen da irgendwie so Schilder, irgendwie so geheim, streng geheim, obergeheim. Auch irgendwie so, ja... Kinderbasis würde ich sagen, das obergeheim, aber okay. Und ja genau, dann werden uns auch schon die verschiedenen Weihnachtsmänner vorgestellt. Und zwar gibt es einmal den Hugo aus Deutschland, den Willy aus Österreich, den Henry aus England, den François aus Frankreich und den Ronald aus Amerika. Und in der TV-Serie sind es, glaube ich, auch der Hugo aus Deutschland. Oder heißt der da willy? Ich bin mir gerade komplett unsicher. Halt ein Deutscher. Dann der liebe Pierre aus Frankreich. Und wieder der Henry aus England. Genau. Ähm ja. Die sind auf jeden Fall ein großer Bestandteil dieser ähm, tollen Ausführung der Weihnachtsmänner und dieser Folge. Denn also Marita und Bibi kriechen da so rein und dann fängt so Marita auch an zu niesen, weil sie ja krank sind. Natürlich sticht der Marita Nieser da unter den allen total hervor und ist, äh, die sind erstmal total entsetzt, dass man sie gefunden hat. So hä? Ist ja nicht so, als würde Carla Kalumna eh eure Adresse kennen, so. Wenn irgendeine Reporterin aus Deutschland eure Adresse kennt, würde ich mich mal nicht wundern, wenn da irgendwelche Leute ankommen und euch besuchen, so. Alles klar. Es wird dann lustigerweise auch irgendwas von einem Weihnachtsmanngesetz geredet und äh, Marita und Bibi erklären so ein bisschen, wie sie auf die gekommen sind und dass Bibi eine Hexe ist und ja ja und dann sagt sie irgendwie so unterdachte Bibi, dass es irgendwie nötig wäre, aber schön von sich ablenken ne Marita so unterdachte Bibi ne hört sie das also alle Bibi hat das gedacht so kam das bin ich rüber also es ist auch so cool was sie da für Denglisch sprechen ich liebe das einfach deswegen mhm. ist das auch ähm, tatsächlich mein Zitat der Folge in der TV Serie ist es Stop Neasing so laut ähm, von Henry aus England. Und ich glaube, ebenfalls von Henry kommt mein Zitat ähm, der Folge, aber das wird erst später erwähnt, wenn es dann passt. Genau. Ähm, die Franzosen sind anscheinend empfindlicher, wie uns, glaube ich, der deutsche Weihnachtsmann aufklärt. Oder nee, François selber sagt es, dass Franzosen ähm, tendenziell empfindlicher sind als die Deutschen. Ja, äh, kann man ja mal drüber nachdenken, von Fr äh, deutsch französische Freundschaft und so, vielleicht eine kleine Anspielung und so, ich habe keine Ahnung, ähm, fand ich auf jeden Fall sehr lustig, dass da auf deutsch und französisch eingegangen wird. Genau, ähm, dann wird darüber geredet, dass der finnische Weihnachtsmann anscheinend eine Sauna hat, weil Bibi und Marita nämlich vorschlagen, die Weihnachtsmänner in eine Sauna, beziehungsweise in der TV-Serie in einen Dampfbad zu stecken. Ja, also von allem, was ich so gehört habe, ist es glaube ich nicht so das Gesündeste, in eine Sauna zu gehen, wenn man Fieber hat, bzw. krank ist. Ich glaube, dann ist der Kreislauf eh schon so unten und dann gibt dir so die Sauna so den Rest. Vom Kreislauf und dann bist du, glaube ich, richtig down. Heißt, ich glaube, das kann echt gefährlich werden ähm, oder auf jeden Fall nicht so gut. Also davor ist es bestimmt gesund zu so saunen und auch Wärme ist bestimmt nicht schlecht. Also, ihr könnt gerne ein warmes Bad nehmen, nur saunieren bei Krankheit. Weiß ja nicht, ob das so das Beste ist. Genau, als sie dann wieder rauskommen. Sagt ja irgendwie, ich glaube, das ist der Ronald aus Amerika, sagt, I am hot, weil ihm halt so heiß ist. Aber fand ich auf jeden Fall lustig, die Szene. Fand ich auch widenswert. genau. Und dann wird auch schon wieder zurückgeschaltet und das sowohl in ähm, Serie als auch in Hörspiel im Hörspiel wird zurückgeschaltet auf die liebe Carla, die in ihrem Büro sitzt ähm, und... Also beziehungsweise erstmal auf die Blocksbergs, die nach Hause zurückkommen, die dann Carla anrufen, weil die natürlich wissen muss, wo die Weihnachtsmänner wohnen. Und die liebe Carla sitzt alleine in ihrem Büro und trauert so ein bisschen darüber, dass sie vermutlich alleine an Weihnachten da sitzen wird. Und sie sagt irgendwie so, ähm, dass sie wieder alleine umgeht oben sitzt. Ich frage mich so, wohnt sie über ihrer Redaktion? Anders kann ich es mir eigentlich fast kaum erklären. Oder sie wohnt einfach in ihrer Redaktion. Also da, das würde mich lieber mehr wundern, weil Carla ist so eine ambitionierte Reporterin, bei der würde es mich nicht so richtig wundern, wenn die auch in ihrem Arbeitsplatz lebt. Genau, ähm aber natürlich, Carla weiß, wo die Weihnachtsweiner wohnen und sie bietet sich natürlich auch direkt an, dass sie ähm, Baby und Marita sucht und das will sie tun mit einem Hubschrauber. Auch woher hat Carla so einen Hubschrauber? Vielleicht so ein firmeninterner ähm, Hubschrauber, aber tendenziell erstmal keine Ahnung, wo sie das her hat. Ja, genau. Bernhard ist auf jeden Fall sauer, denn Bibi ist ja nicht zu Hause und das lässt er sich ungern gefallen. Und er droht gleich mal, so Bibi so die Geschenke zu streichen. So, alles klar, Bernhard? Das ist schon irgendwie komisch. Und dann will so der Erzähler mit Bernhard so agieren, indem er ihm sagt, dass Bibi ja Weihnachten retten will. Aber er kann ihn ja anscheinend nicht hören ich weise auf das Ende dieser Folge hin, wo dann ähm, der Erzähler erwähnt, dass er keinen Gänsebraten gekauft hat und Bibi dann einfach so reinkommt. Kein Problem für Bibi! Und dann hext sie ihm so ähm, einen Gänsebraten. Ja. Also, so ganz logisch ist es ja nicht, dass sie ihn hören kann, aber er sieht dich. Aber Vielleicht hat sie auch Hexnorn und deshalb so. Ja. Genau, ähm, dann in der TV-Serie wird ja auch zurückgeschaltet. Und da kommen auch Bernhard und Barbara zurück. Und Barbara riecht natürlich sofort den Duft von verbrannten ähm, Plätzchen. Weil nämlich da die Plätzchen, die sie gebacken haben, dezent angebrannt sind. Das Blech, das dann Barbara einfach so mit ihren bloßen Händen aus diesem Ofen holt, und Bernhard präsentiert ist auch irgendwie winzig mit so drei Plätzchen drauf. Ja, also ob das so effektives Backen war, keine Ahnung. Hoffentlich haben sie Lebkuchen oder sowas gebacken, was halt nur drei große sein müssen. Und nicht so drei winzige. Ja, ähm, dann schalten wir auch wieder zurück auf dem TV-Sender. Und zwar wieder zu den Weihnachtsmännern. Und da fungiert Marita so. Ein bisschen als Diener, muss ich sagen. Also erstmal muss man erwähnen, dass äh, Bibi und Marita die gesamte Einrichtung, Geschenkefabrik der Weihnachtsmänner in komplettes Chaos stürzen. Äh, mit ein bisschen Hexspruch, Fatou. Ist halt einfach dumm von Bibi. Genau. Ähm, den Weihnachtsmännern wird dann verabreicht, ein Lachmittel, das natürlich mit der Medizin vertauscht wurde und die kriegen dann auch so irgendwie so einen Lachkrampf, lachen sich über ihre Bärte und alles mögliche kaputt. Und genau, im Hörspiel ist es so, dass dann die liebe Carla kommt und zwar ähm, findet sie den Standort der Weihnachtsmänner durch den lieben Kartoffelbrei und dann kommt sie auch so irgendwie so komisch durch den Gang und dann macht sie so einen ganz seltsamen, aber fokaler typischen und recht sympathischen Auftritt. Und natürlich wird sofort mit dem lieben François geflirtet. Also da sprühen auf jeden Fall die Funken zwischen denen. Da gibt es richtig, richtig Schwingungen. Und die Herzen flagen auf jeden Fall füreinander, haben sich gesucht und gefunden... Weihnachtsmann sucht Frau erfolgreich gestartet und auch direkt beendet. Passen auf jeden Fall super. Auch wenn es ein bisschen komisch ist, weil so François 100.000 Jahre alt ist und Carla vielleicht so Anfang 30. Keine Ahnung. Ja, aber wo die Liebe hinfällt, ne? Ähm, genau. Der deutsche, ähm, Weihnachtsmann ist mir aufgefallen, glaube ich, ist es. Der ist schon immer so ein bisschen Spaßverderber im Hörspiel, also Spielverderber, Spaßverderber. Kann man das so sagen? Spaßverderber. Ist er. und zwar ähm, unterbricht er nicht nur das Geflirte zwischen der Carla und dem François, sondern auch irgendwie ist immer so, er versteht irgendwie keine Witze und so. Er ist immer so, ja ja, sehr lustig. Irgendwie nicht so, nicht so der Spaßvogel. Und beim Schlittenstart ähm, von der Hörspielfolge kommt tatsächlich mein Zitat, mein Spruch, mein Lieblingsspruch in dieser Folge. Und das ist das legendäre François: "Stop, Süßholz, Raspling. <lacht> Und ich lieb's einfach, weil es ist einfach so gutes denglisch einfach, einfach zu gut. Immer wenn ich diese Folge höre. Wirklich, ich muss immer so lächeln, weil es einfach fantastisches Englisch ist. Finde ich sehr lustig, trifft genau meinen Humor. Danke für diese guten Einwürfe in dieser Folge des englischen Weihnachtsmanns. Genau, ähm, ja, ich beende auf jeden Fall erstmal hier die ähm, TV-Serie. Und zwar ist es da so, dass da nochmal gesagt wird ob nicht Bernhard eine coole ähm, Lok bekommen kann, beziehungsweise eine Modelleisenbahn. Und dann wird es aber schon so ein bisschen vom Weihnachtsmann so gesagt, dass der Bernhard ja oft früher unartig war. Aber auf Bitten von ähm, der lieben Baby wird dann Bernhards größter Wunsch erfüllt. Und auch Baby und Marita kommen durch den Kamin gerutscht, und alles ist gut. Letztendlich wirft er noch in so ein komisches Eichhörnchen, das ein bisschen hyperaktiv ist und bei den Blocksbergs im Vorgarten wohnt. Bernhard mit einem Schneeball ab und lachend endet diese wunderschöne Hörspielfolge Äh, tv Serienfolge Im Hörspiel ist es noch ein bisschen verdrehter. Und zwar ähm, gibt es da noch ein paar Feststeckprobleme im Kamin und noch ist keine gute Stimmung bei den Blocksbergs, denn es wird befürchtet, Weihnachten ohne Bibi feiern zu müssen. An Marita denkt irgendwie niemand so wirklich. Aber na gut. Dann kommen die auch durch den Kamin und bringen natürlich schön die Geschenke mit. Es gibt Bescherung bei den Blocksbergs, es wird Weihnachtslieder gesungen. Alles ist super. Ja, die Geschenke. Eins ist eigentlich, finde ich, nur wichtig. Und das ist Bibi's. Babys, Bibi bekommt einen Kassettenrekorder. Ich kann mich noch sehr, 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 sehr gut daran erinnern, dass Bibi, das Bibi, dass Bibi in Folge 12 der Geburtstag einen Kassettenrekorder geschenkt bekommen hat. Entweder sie hat den schon zerstört, was ziemlich, ziemlich dumm wäre. Und da würde ich auch keinen neuen schenken, muss ich sagen. Oder ist es ein Logikfehler? Ja, könnt ihr euch aussuchen, an was ihr glaubt. Jeder hat so eine ähm, freie Auswahl bei diesen zwei Möglichkeiten. Genau, ähm, dann, das passiert natürlich im, ähm, in der Serie auch, aber natürlich wird die Mutter aus dem Krankenhaus entlassen. Und zwar aus dem Krankenhaus Waldfrieden. Als ich das gehört habe, ich dachte mir erstmal so, das klingt wie so ein Friedhof. Halt wegen so Waldfriedhof bestimmt. Aber so Krankenhaus-Waldfriedhof, das klingt wie so eine Sterbestätte oder so. Fand ich schon ein bisschen schockierend, aber vielleicht ist das auch einfach nur meine Einbildung. Genau. Aber tatsächlich, das war's. Das war's einfach mit dieser Folge. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall krass. Es ging doch relativ schnell, was mich sehr freut, weil dann kann ich nämlich jetzt schön ins Bett und morgen am 24. Dezember, bei euch ist ja schon der 24., aber bei mir erst morgen ähm, einen schönen Tag haben, schöne Weihnachten feiern. Jetzt kommt auf jeden Fall noch ein kurzes Fazit und äh, Bewertung von dieser Folge. Natürlich auch mit meinen Kategorien. Und ja, ja, zwei meiner Kategorien hatten wir schon. Dann bleibt eigentlich ähm, auf er, äh, als erstes einmal die, ähm, der Vergleich zwischen ähm, Hörspiel und Serie. Ich muss sagen, es ist eigentlich sehr ähnlich. Ähm, nur von der Storyline ändert es sich dezent, weil einmal so ist dieses Mittel, dieses Elixier im Mittelpunkt und dann ist auch wieder ähm, halt Carla im, im Mittelpunkt, so ein bisschen. Und ja, ich muss sagen, ich finde das Hörspiel natürlich besser, weil da ist unsere liebe Carla dabei. Und François und Carla, wie schon gesagt, sind das absolute Traumpaar, was das angeht. Ich mag total dieses Denglisch in Serie und Hörspiel. Aber ähm, Stop Süßholz Raspling kann halt eigentlich nichts überbieten. Und deshalb ist eindeutig das Hörspiel in meiner Sicht besser. Ja, wer meine Lieblingsperson diese Folge ist, äh, muss ich sagen, ist mir eigentlich relativ schwer gefallen, obwohl es viele coole ähm, Personen gibt. Ich meine, es gibt mehrere Weihnachtsmänner, die echt irgendwie alle ihre ganz persönliche Persönlichkeit haben, obwohl sie doch irgendwie alle die gleiche Person sind. Aber tendenziell, oh, ich glaube, also ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht entscheide ich mich nochmal um, aber tendenziell würde ich jetzt mal auf die liebe Carla tippen, dass das meine Lieblingscharakterin ist. Weil ich sie einfach super finde. Ihr Flirtstil ist irgendwie lustig, charmant und halt genau wie ich sie mag und einfach super. Color. Ich mag sie diese Folge sehr. Deswegen ist sie auch meine Lieblingsperson. Genau. Ja, ein Bild der Folge kommt, vermute ich demnächst, entweder in meine Instagram-Story auf meinem Instagram im Hause Blocksberg, den ihr natürlich gerne alle abonnieren dürft. Und sonst würde ich jetzt einfach mal zu meinem Endbewertungseinheitsteil kommen. Ja, Bibi und die Weihnachtsmänner. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Folge. Ich würde nicht sagen, dass es, äh, es ist nicht meine Lieblingsfolge. Ich bin ein bisschen Fan von ein paar anderen Folgen. Meine absolute Lieblingsfolge werden wir auf jeden Fall auch noch besprechen ähm, in den Wochen, die ich noch in Deutschland verbringen werde. Aber ich fand diese Folge, trotz allem sie ist mir heute nochmal mit genauerem Hinschauen, fand ich sie eigentlich noch besser, als ich sie davor schon immer fand. Ich finde, sie vermittelt mir ein sehr gutes Weihnachtsgefühl. Ich muss sagen, ich war bis bis 12 Uhr mittags nicht in Weihnachtsstimmung. Jetzt bin ich definitiv in Weihnachtsstimmung, mitunter wegen dieser tollen Folge. Es sind auf jeden Fall tolle Charaktere wie Carla, François, ähm, Matze und Marita, finde ich jetzt eher so ein bisschen unnötig, aber ja, sie sind ganz nett. Sie vermitteln so ein bisschen Familienebene. Und äh, das gefällt mir auf jeden Fall. Es hat eine schöne Storyline. Es geht mal auch raus aus Neustadt und der Welt und taucht auch ein bisschen in eine neue ein. Ähm, hat mir auf jeden Fall super gefallen. Tonqualität ähm, gut. Ja, ich würde sagen, das sind glatte 9 von 10 Hexsternchen. Ich glaube, da ist dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Und weil ich mich ja wirklich jetzt gerade schon zum Ende neige, möchte ich euch auf jeden Fall ganz, 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 ganz tolle Weihnachten heute Abend bei euch oder am Tag darauf. Ich weiß ja nicht, ob ihr in der Früh oder am Abend feiert. Aber ich wünsche euch ganz viele tolle Sachen und Schnee, wenn es geht. Gute Laune, tolles Essen, und einfach super, super schöne Weihnachten. Wir hören uns demnächst an Silvester. Ähm, da wird es vermutlich die Folge geben, der verhexte Kalender. Wow, sehr unerwartet. Und dann werden wir sehen, was danach noch so für Folgen kommt. Ich denke, dann werde ich noch äh, meine Lieblingsfolgen besprechen. Und dann ähm, werde ich Deutschland verlassen. Und leider, leider, leider auch euch. Deswegen wünsche ich euch nicht nur wunderschöne Weihnachten, sondern einfach auch, egal welches Jahr ihr das hört, egal welche Jahreszeit, welcher Tag, einfach immer wunderschöne Wochentage, wie auch immer. Esst ganz viele Kekse, Macht keinen Sport, lasst es euch richtig gut gehen. Also es sei denn, Sport macht euch so viel Spaß, dass ihr nicht drauf verzichten wollt. Aber es ist Weihnachten. Haut rein, Leute, haut rein. Trinkt Tee, Kakao, Kinderpunsch, genießt noch die letzten Meter, bis dann Weihnachten dieses Jahr auch schon wieder rum ist. Und dieses Jahr ist ja auch schon bald herum. Ich, ich merke schon, ich labere schon wieder viel zu viel in diesem Moment. Ich bin gerade richtig müde und freue mich jetzt. Deswegen sage ich jetzt wirklich endgültig Tschüss. Wunderschönste Weihnachten. Und macht alle mit bei meinem kleinen Gewinnspiel. Abonniert mich auf Instagram. Hinterlasst 5 Sterne auf iTunes. Sonst könnt ihr mir auch Lob, Kritik, was auch immer schicken. Ich freue mich darüber.